0: Eu sou Madrid, vamos ver eles coelhos caçarem raposas. Meu nome é John Flyer, eu sou um atirador de elite com um braço mecânico e muito gato.
1: Eu sou Aya, e eu não preciso de armas pro combate.
0: Eu sou o e vou dar um choque no
1: seu sistema. Eu sou o Delta, que choque foi esse? <risos> é,
0: é, é. é o Zorra total, filha, é, é o Wong. Wong.
2: Okay. O primeiro princípio da ética das máquinas: do barro viemos, ao barro voltaremos. Em algum lugar nas hidromoralhas dos polos. não sei o que me dá mais sono, se é só a sua voz ou o cheiro de Kaji quente. Nenhum nem outro, disse Dara enquanto olhava para a coleção de manuscritos ao lado da cabeceira. Tá, prefiro Kaji, murmurou Maia consigo mesmo, ensinando certo incômodo com a voz de Dara. Maia gostava do chá feito com cereais de arroz que Dara ainda conseguia cultivar nos arredores. E apesar... Da voz ríspida e da força com que pisava no chão, Dara era doce com Maia e seu irmão, os filhos de Strital, seu único jaz-irmão. Maia, por que você não tenta fazer como seu irmão? Nessa hora ele já deve ter alcançado os bactérias O quê? Em que nível está a Clepsidra? Voltando da pergunta de Maia para Dara, convencida, já está bem acordada. Seu irmão que se armou assim que saiu. Ah, yeah. mas estava duas temporadas da Aurora Boreal do seu 16 sexto aniversário, apesar dela preferir sua celebração ao fim do inverno. E pensou nisso todos os dias, desde quando começou o inverno. Vamos. Tara jogou uma bolsa bem peculiar aos pés da cama, virando-se em direção ao próximo cômodo. Não demore. Seu irmão não vai conseguir manter os vigilantes por muito tempo. Vocês precisam se sincronizar. Maia calçou-se, ainda esticando-se, e quando seus olhos se acostumavam com a luz que vinha pelas janelas, seu rosto era leve e pálido, apesar da cicatriz que contornava a parte superior de sua sobrancelha, e sua estatura pequena não condizia com o peso com que seus passos agrediam o chão. Ao canto do cômodo havia um pouco de água numa bacia que Dara deixava todas as manhãs para se lavar o rosto. Dessa vez, Maia ignorou e seguiu o cheiro de caji, que raramente Dara preparava. Já sinto o cheiro dela. Você sempre sente, Maia, afirmou Dara. Da tempestade, digo. Ah, sim, eu também. Dara olhou para a porta semiaberta da pequena sacada da varanda, como quem esperasse uma visita desagradável. Logo que ela desceu as escadas, já sentiu o vento frio da manhã, fazendo com que cada raio de sol que atingia a fizesse sentir acolhida. O calor na ponta de seus dedos que tocavam a caneca de caixa era tão acolhedora quanto. Mas a manhã era tão gelada e metálica quanto as colunas de metal que sustentavam o abrigo sob sua cabeça, onde ela pendurava suas ferramentas e trajes de caça. Depois de uns dez passos, ela deu um saltismo no seu calcanhar começou a correr, como que quisesse aquecer, e no trás de sua casa. Ali era sua cabana, feita às mãos pelo seu próprio pai, era circular, coberta de ervas e outras plantas. No seu topo havia uma planta peculiar, pois ela se por dois metros, dela não se flores e braços que caíam por sobre a cabana, enquanto três árvores grandes negras, que se abraçavam e entrelaçavam, pareciam evidenciar o outono, que nenhum tipo de memória Tenha registrado. Assim, antes que ela alcançasse a entrada, que estava coberta por uma cortina de pequenas conchas, relíquias das antigas praias que se perderam no fim da última guerra, ela subiu como quem esperasse uma resposta. Horace rugiu lá de dentro. Apesar de seu um notável esqueleto, Horace nasceu um cavalo de verdade, mas o acidente no qual Maia havia perdido seu pai obrigara a dar a substituir 98% do seu corpo restando os olhos, aparentemente. Dado que esses dias levaram por volta de três anos, Maia cresceu ao lado de sua dor e de seu olhar, de onde ela jurava ver seu pai em suas orações quando bem pequena. — Róris, o último mustang! — disse Maia, como se Róris fosse cheio de vida. Pronto para caçar nosso óleo e garanhão, Maia se agachou e diminuiu o tom de voz, enquanto rastejava os dedos no chão. — É dia de caça! — por trás das orelhas de Rolios, quatro sinais de som em sequência soaram. Mocinha, as patas desses cavalos estão nas minhas mãos. Vê se não me apronta. Uma voz surgia meio falha entre as aberturas de mecânicas na nuca de Rolios. Dara, um grito seco, entre um leve riso, saiu da boca de Maia. O que foi? Achei que ia gostar de ter minha voz por perto. Estava errada? Achei que tinha dito que gostava dela porque me dava sono. Não dará. Sabia que você ia gostar. Ok, vamos nos mover. Acho que a tempestade vai acabar te alcançando. E isso não é bom. Até que é. Maia. Blá blá blá. Seu pai, blá blá. Cuidar do seu irmão. Maia não tinha mais tanta paciência pra esse tipo de sermão blá blá blá, a tempestade está a 128 km, blá blá blá, ela vai chegar em 2 minutos e 6 segundos, 5, 4 3 Dara por outro lado, fazia o seu melhor ao se levantar Maia olhou para o céu e se lembrou do sonho que teve na noite anterior não se lembrava de tudo mas tinha certeza que seu sonho tinha a cor dos seus olhos azul amém Disse Maia enquanto cerrava os punhos, sentindo a areia negra do chão escapulir por entre seus dedos. O quê? Maia, um minuto e quarenta... Dara, já posso a ver daqui, mas não consigo ver os Madnicks. Mas já estava acostumada com os caçadores da tempestade. Mas antes que se perguntasse o porquê da ausência deles, já estava sobre rolos que com seus novecentos quilos, ao invés de deixar pegados, deixava achadores ilegíveis no chão negro e firme da trilha que levava aos portões do Oeste de Cheia. Maia, vamos restabelecer a comunicação em 12 minutos. 12? Sim, Makari está calculando variações nesse tempo. Como assim? Ainda não acharam a constante da tempestade. Conexão perdida. Uma notificação do sistema de comunicação interrompeu sua pergunta. Apesar de Maia odiar ser interrompida, era outra sensação que incomodou. A de não ter simplesmente dito tchau. Vocês acabaram de descer do carro e observam um prédio Serguendo erguendo na sua frente. Vocês sabem que é o prédio uh, de defesa militar e policial uh, da cidade que vocês estão. No caso do norte do Polo. Cada... Uh, o prédio ele é formado por cinco pilares, cada pilar é um prédio, um prédio. cada prédio repre representa um departamento, vocês param, claro, o carro de vocês na frente do departamento, uh, descem e começam a subir as escadas, One, Delta e John Fly. <risos> vocês acabaram de chegar ao elevador legal,
0: Eu acho que eu nunca vi um prédio com tantos botões de andares. Vocês são bem peculiares. Até tem que foi relativamente fácil fazer essa missão, hein? Foi. Mas o que será que tem nessa maleta? É, também tô curioso. Talvez eu pergunte pra Madrid. Com todo o
2: respeito e toda a experiência que eu tenho nesse ramo, eu nunca quero saber o que tem na maleta de um superior. 48º andar. A porta do elevador se abre e vocês veem um grande corredor com muitas caminhas brancas, tanto à direita e à esquerda, com algumas faixas azul-neon sobre o teto. Uh, não é tão claro, apesar das paredes serem brancas. E você sabe que o gabinete, uh, gabinete da Madri fica muito bem.
0: Então nós vamos em direção
2: ao gabinete. Uh, quando vocês chegam ao gabinete, vocês observam que a Madri está no computador e há uma mulher ao lado dela. Na porta. É. quando você bate na porta ela apenas observa você e estende a mão para como você tivesse que esperar e você observa é, uma pessoa de cabelos longos ao lado dela ao lado da mesa dela está vestindo um sobretudo e parece humana exceto debaixo dos, das orelhas dela porque ela está de lado você não consegue ver direito mas você tem quase certeza que ela é humana, na maioria que ela está vestida e pela pose na qual ela está erguida. Está de cabeça baixa, olhando para Madrid, enquanto Madrid fala alguma coisa na frente do computador. Passa-se um minuto. Você vê Madrid dando algumas olhadas para ela, ela apenas de cabeça baixa. Ela olha para vocês. E aponta com os dois dedos para que vocês entrem.
0: Assim que eu entro na sala, eu já coloco a caixa em cima do, da vizinha
2: dela. Aqui, aqui está o que você pediu. Muito obrigado, John Flyer. Feito um bom trabalho. Como anda seu esquadrão?
0: É... Melhor do que eu imaginei.
2: One... Alguma coisa a dizer sobre sua missão? Oi, tudo bem sucedido, sem problemas nenhum e buscando mais informações Delta
1: Manda relatar, senhora
2: Ok, ótimo uh, Ao meu lado, como vocês podem ver Se apresente, por favor, menina
1: Oi, eu sou a Aya E eu também trabalho aqui no departamento Mas costumo fazer as missões solo
2: Ok, já é o bastante Eu preciso que vocês Levem ela a, Ao sul da cidade ah, Contanto vocês vão precisar De algum maquinário e algum Alguns instrumentos Porque Ela está sendo caçada E no meu e no, perto dos departamentos Ninguém chegará Porém alguns do mercado negro Estão rodando a cidade em busca dela ela é bem capaz de se proteger sozinha, mas não prefiro correr esse risco. Então, se interajam, procuram um carro, se virem, levem ela até o departamento 10, por favor. Quanto a caixa preta, muito obrigado. Senhorita
0: Madria, eu tenho uma pergunta antes.
2: Sim, à vontade, Fly. Eu poderia me dizer o
0: que tem de tão importante dentro dessa caixa?
2: Você iria além das hidromuralhas, Homem da Lei? É per
0: perfeitamente proibido qualquer é, interação em que há de fora das muralhas, pelo que eu bem entendo dali.
2: Ok. É, pelo mesmo motivo, você não pode saber o que há dentro dessa caixa. Entendo. Pois bem,
0: iremos cumprir essa nova missão que a senhora acabou de nos dar.
2: É manter em segurança. É, são apenas bandidos do mercado negro. Eu só não quero correr o risco. Ai, ah, é. espero que eles possam te ajudar a se proteger. Apesar de você não precisar muito deles.
1: Agradeço, Valerio. Mas...
2: Há algum silêncio durante algum, alguns minutos até vocês chegarem ao, sub, ao subterrâneo que fica a mais ou menos a mesma altura do prédio no subsolo, onde guarda todo o armamento do departamento. Lá vocês encontram ah, desde carros a todo tipo de arma e maquinário. Vocês estão de frente com as armas. É... Alguns carros. Uai.
0: Eu tenho, Eu tenho vocês, um pedido cara. específico na realidade. Só por curiosidade: quantas armas a gente pode carregar?
2: Ah, quantas você conseguir? Ah, meu amigo, você não falou isso pra mim, não. Você não me conhece. Você não me conhece. Meu Deus, esses caras descem aqui no departamento de armas não sabem o quanto pode pegar de arma, o quanto pode levar. Ah, pelo amor de Deus, não tem o que fazer não, tô fazendo meu trabalho, cara. Poxa. É, é, senhor, senhor,
0: senhor.
2: senhor, senhor. Ah, ah, Watson, que posso ajudar? Eu,
0: Watson, eu gostaria do licença, o meu de precisão é a minha espada, por
2: favor. Ah, você vai encontrar no setor de armas brancas, no final, do corredor à direita, por favor.
1: É ah, então eu quero minhas
2: duas desertes e um fuzil Ok, vá até a seção de armas de fogo de baixo calibre uh, e dobre à direita, logo você encontrará esses arcos
0: Ok É onde fica <coughs> o lugar das, das flechas, dos arcos
2: Dos arcos? Você vai nas armas brancas Armas brancas explodem, meu bomzinho É...
1: Eu
2: só tá, é só acompanhar os meninos. Ei, menina, 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 você precisa de alguma Oi? ajuda? Você precisa de alguma ajuda?
1: Não, muito obrigado, senhor. Eu só estou acompanhando eles.
2: Ah, tá. Tem armas? Bem, eu bem, vou... eu volto com a minha cara.
0: espada nas costas e uma sacola carregando o que de precisão. Ok. Todos vocês conseguem
2: pegar suas armas
0: inclusive já me dirige até o carro e coloco o fuzil no porta-malas. bastante
2: é esse... munição. Existem uh, cinco carros na frente de vocês e todos os carros têm o mesmo modelo, que é o modelo do carro da polícia. Só o modelo do carro da polícia é preto e azul neon. Ok. Ele é todo preto com alguns riscos azul neon, tanto debaixo do carro quanto por cima do carro. É bem fácil de reconhecer uma cidade sabe que sempre se que são o esquadrão andrógeno que está dentro de, de um deles. Então, é um pouco evidente, mas é o carro que vocês têm.
1: Faz um
0: carro, assim. Vamos em direção ao sul. Quem vai carregar a mocinha? Uh, eu serei o motorista de vocês no momento. Eu acredito que eu tenho uma Vai, visão não. um pouco melhor. Só. Nós vamos no um carro só? Eu prefiro. Não. Assim a gente não chama tanta atenção.
2: Dois carros e carro. iam aparecer uma carriata andando pela rua
1: aí. Chame de aia, por favor. Nada de mocinha.
2: Então vocês caminham, entram no carro o Gabriel, ele simplesmente coloca os dedos na ignição do braço biônico e o carro liga. É com o braço dele que ele consegue acessar os computadores do apartamento, etc. John Flyer. Aya está no banco de trás, ao lado de Delta. O One está na frente. Vocês estão armados. Uh, os vidros fechados, os vidro negros e... O carro segue subindo uma rampa. Vocês percebem que para sair do subterrâneo, só dando voltas com o um caracol por baixo da terra, até saírem no nível da rua. Vocês percebem que tem que dobrar a direita e seguir caminho. Sabe que em 40 minutos chegará lá. O caminho não é muito longo.
0: É, yes. Mas. aí ah, é. Por que, que eles
1: querem caçar? Não, não posso falar muito sobre a missão Missão?
0: Essa é a missão? Não te matar?
1: Não sei É algo confidencial Não faça muitas perguntas Não posso respondê-las
2: Enquanto isso, você tá escutando essa
0: conversa
2: John Flyer
0: Confio na Madri O que ela me passou é para ser cumprido Então se, se é algo confidencial eu acho que
1: a gente não deveria perguntar,
2: realmente. Ah, aprendeu, né, Gato? <risos> Vocês estão passando pelo... pelo segundo bloco. As ruas estão um pouco desertas. São por volta de duas e meia da manhã. Os sinais é. parecem todos abertos. Os sinais são ah, luzes no chão. Vocês percebem que há alguma movimentação a assim, cinco quarteirões de vocês, de cinco veículos a alta velocidade. Você tem quase certeza de onde vem e parece que vem de encontro da avenida de vocês. Só engatira uma arma. Parece que estão... Parece que em 20 segundos vocês vão vão te encontrar eles. Fica mais claro para vocês. Quando você dobra a esquerda, continua acelerando.
0: Mudo okay. meu trajeto só um pouquinho só para okay. desviar. Né?
2: Pelo som vocês percebem que os carros eles param lá na avenida principal. Tá tendo uma pequena festa no bar perto. De onde vocês estão passando? Estão passando rápido por aí. E você percebe que há alguns três ou quatro arrumando confusão, brigando bem quase no centro da rua. E existe um sinal vermelho no chão a cinco metros antes, ou 10 metros antes da briga. Você tem pouco tempo para frear, você tem 10 segundos para tomar essa decisão. É. Uh...
0: Começando até a confusão para entender o que está acontecendo ou apartar. Ou levar o suspeito presos. Não, capitão. A gente não pode deixar nossa missão em risco. Ver algo errado acontecendo e não fazer nada.
2: Você vê que disparam as, as brigas enquanto você disputa dentro do carro. E <risos> um deles, dois deles começam a se aproximar lentamente do carro. Uh, joga D20, geral oi Reflexo Dificuldade, 19. 15 19 20. Tirou 19? Gritou. Sim, tirou 19 Quando você vai descer do carro Você percebe Na hora que você olha uh, Com seus olhos biônicos Que ele tá Todo ligado Como se fosse Uma bomba tivesse prestes a explodir vocês com seus suas visões vocês percebem que eles estão se aproximando para se explodirem perto se do afasta carro. se
0: afasta isole é uma armadilha
2: todos começam correndo na direção de vocês e a explosão machucou um pouco de vocês e quebrou algumas janelas dos prédios à volta de vocês os que estão vindo são suficientes para explodir mais forte ainda
1: a gente tem comunicação entre si?
2: sim, sim, vocês têm os transmissores okay. existe
0: a possibilidade de desarmar, de desarmar os sujeitos antes que eles explodam?
2: Você não sabe que hora vai explodir. Pode explodir a qualquer momento, mas você pode tentar lutar e tentar desarmar uma bomba. Enquanto há mais 12 ou 13 com bombas agora, nesse exato momento. Você percebe Sim. que é uma armadilha. Ora ora. Entendi. Já percebemos que isso aqui é uma armadilha. Primeiro explode. Vamos, Vamos se encontrar
1: na pôr pôr próxima pôr. avenida.
2: O segundo explode. Eles começam a correr na direção de vocês e começam a explodir. São danos violentos. Joga o D20 todo mundo.
0: Um, quatro, dois.
2: chamaram armadilha ah, é tanta explosão que vocês são simplesmente jogados longe numa velocidade extrema ah, a onda de choque foi violenta uma sobrepondo a outra depois de 15 ou 16 explosões gigantes ali Aya por exemplo atravessa dois prédios quebrando parede por parede, até chegar no segundo prédio atrás dela. Uns varam a avenida dentro. Outros param dentro de outros prédios, todos machucados, mas vocês ainda conseguem se juntar e... Estão aparentemente bem.
0: Vocês estão bem?
2: Sim,
1: é muito relativo, né, cara? A gente precisa sair daqui o quanto antes. Se a gente ficar aqui, as pessoas em volta vão se ferir.
0: Vocês estão vendo um prédio vermelho? Sim, sim. Calma. Sim. Se reagrupar na porta dos fundos. Ok.
1: okay.
2: Yeah. Então vocês a começam a correr, tem... de seus próprios. Uh, artimanhas, uns descendo escada de outros arrumando paredes, outros pulando janelas outros atravessando de apartamento para apartamento, outros pulando por cima de prédios, até que vocês consigam se encontrar no prédio vermelho assim que vocês chegam lá, vocês percebem que agora vocês perderam todo o carregamento de armas que vocês tinham, vocês só tem as armas que vocês têm nas mãos vocês estão na frente de um prédio vermelho, um pouco até iluminado, que fica de esquina Uh, abaixo de, de metrôs da cidade. Tem vários cruzamentos acima dessa esquina. Passando de três em 3 minutos você disputou um trem passando. Tem malas
1: Eu acho que seria. Acho que ideal seria a gente. Ligar para Madi e constatar o que aconteceu.
0: Nossa. Eu acho que nós devemos chegar ao nosso ponto de extração Porque a missão já foi dada. a possibilidade, possibilidade. Vocês observam que falta
2: 28 minutos para vocês chegarem até lá.
1: Quantos metros faltam? Ou quilômetros?
2: Mais ou menos uns 12 quilômetros.
1: Nossa, a, andando a, vai... a gente vai ter que fazer uma rota diferente. Eles já estão tá sabendo da nossa missão, infelizmente.
0: Existe a possibilidade de conseguir entrar nesse trem? Porque é a
1: gente não policia a madeira de ir embora. É eu só
0: eu
2: acho
0: que é. eu, eu acho que seria o melhor a se fazer.
2: Então, o então, Del não... sai escalando o prédio só vermelho foi. e dá um salto sabe? um salto de 15 metros, mais ou menos, de distância e agarra num dos três balas que estão passando. E o mesmo One vai fazendo Eu faço O One vai subindo E também vai fazendo a mesma coisa Porém ele cai no teto Cravando com o um braço para que o corpo dele não passe direto do metrô o, Já o John Flyer faz isso Com um pouco mais de estilo Ele consegue parar Sobre o trem
0: Surfista do trem
2: Enquanto a área, enquanto todos vocês chegaram lá e você chegou com toda a sua sutileza, ela estava no primeiro vagão, enquanto vocês estavam no sexto vagão, olhando uh, o horizonte. Aí você vê que é a cidade <risos> inteira. Eu né? a gente foi de Econômica ou de Executivo. É, é vocês viram que vocês foram a cidade inteira, sabe? É, é só estão vendo a cidade inteira. Mas vocês estão vendo que o trem vão, vai tomar vocês por um caminho um pouco diferente. Vocês vão ter que pular uhum. outra de trem. Eu posso ver
0: <risos> qual é a rota do trem? Eu vou, através ali do meu acessório tecnológico, eu vou infiltrar no sistema aquele é sistema para procurar informação.
2: Ah, então a... rapidamente o ano ele tira para vocês um pequeno holograma de como os trens da cidade funcionam e como eles estão correndo em tempo real. E pelo cálculo de vocês, joguem favor a monoteca. 14. Quase. 20. O Delta, ele consegue perceber, okay. através da movimentação de metrôs, que a maneira mais rápida de chegar lá na, no, no final é pegando mais quatro vetores em diferentes uh, direções E descer no outro departamento de oficina de carros quebrados Que são para consertar E vocês deixavam um pouco tempo atrás lá É a maneira mais rápida Rapaz, esses caras que estão atrás dessa mirinha não tão
1: de brincadeira não Estouraram quase o um guardião inteiro
2: Pois é Estourado, né?
1: Me dirijo para o próximo vagão.
2: Imediatamente você recebe todas as informações de como vocês vão sair dali. Os atalhos e direções para poder chegar até o departamento 10. E vocês chegam próximo vagão e vocês pulam. E dali vocês pulam o prédio abaixo. é o prédio onde está a oficina de, de veículos né? do departamento, vocês chegam carteira, eu estou a universidade para entrar ali, né? passam, dão uma carteirada, pegam um carro de novo e seguem em caminho. E... Então vocês foram se seguindo até o departamento 10. Vocês chegando lá, vocês observaram uma movimentação estranha. Vários andrógenos especiais aqui fora conversando, dando ideia. E vocês percebem que a metade deles começa a olhar para vocês bem disfarçadamente. Já perceberam? É, isso aí não me cheira bem, não. Eles começam a olhar meio descabeçalado, vê que o carro de você está parado e... percebe que três ou quatro pega no telefone e fala... alguma coisa.
1: Tô no um retorno do departamento 10. Isso tá muito estranho.
0: Eu acho que quanto mais rápido a gente
2: entrar, melhor.
1: Acho que a gente não devia entrar?
2: Então... Tô aqui pra fazer a missão. Então, vocês, sem relutância, um pouco, então, sem os de pensamentos de desceram e foram. Eles estão rindo e estão entrando no prédio.
0: Ah, Bom
2: dia, senhor. Bom dia. Ah, como posso ajudar o departamento 11? Quero falar com o seu superior, por favor. Meu seu nome? Zeke. Ah,
1: é, tá. Zeke, eu pertenço ao departamento
2: Sim, fique à vontade, você pode entrar. Aliás, Obrigado. seja bem-vinda. Estávamos todos esperando. Obrigado. Obrigado, senhor. Seja uma boa noite.
0: Dou um sorrisinho ah, tá. irônico pra ele.
2: Quando você está subindo de elevador, vocês três estão saindo, percebem que todos os policiais que estavam lá de fora estão entrando. Quando vocês chegam perto do carro de vocês, vocês percebem que a frente do departamento se apaga. Todos os policiais que ali na frente já estão lá dentro do departamento. Aya, ah, yeah. o seu elevador para. Você tá vocês observam que de ponto de luz em luz e luz assim, o prédio inteiro vai apagando o prédio de vocês. Ai, ah, yeah. você está me escutando? 20 iniciativa agora. Dois. Dois. Oito. Qual é a sua primeira atitude? A torreteira se apaga. Vou na direção do, quê? Lá, do lado de dentro do departamento.
0: E do departamento da escadaria Fora, assim é, de frente, é, né? Só
2: Qual é a sua próxima ação, Joe Flyer?
0: Eu vou entrar e vou procurar alguma caixa de fusível ou algo do tipo, para poder tentar rescender a luz e a energia do prédio.
2: Tá, ah, você Não, vai normalmente... passar pela porta ainda primeiro, tá? Sim. A porta tá tudo apagada. Você vai tentar entrar lá no prédio do departamento 10 para tentar desligar as luzes, ligar as luzes do departamento. <risos> ok, eu John Flyer. John eu conhece
0: que o é. é dele. O Delta. Eu acredito que todos os caras um padrão, né, então a gente já Você sabe é onde... Delta.
2: Eu vou abrir a mala do, do carro, ver na bolsa de equipamento, vou pegar aqueles ganchos que atiram.
0: Se eu consigo atirar pro teto
1: e subir,
2: mano. Qual o motivo não, lá pra cima?
1: Vai dar merda, eu vou por cima, entrar por baixo eu não vou não. <risos>
2: Aya, qual a sua ação?
1: Eu, eu consigo usar a minha habilidade para descobrir é, o problema do elevador?
2: Joga aí, pode jogar em tecnologia aí
1: Nossa,
2: um O circuito do departamento é muito seguro, Aya Tá até acima de você, entende? Então, você é um tipo de circuito de ciência no qual você não é especializado.
1: Mas eu consigo sair do elevador? Pela parte de cima?
2: É, é toda vedada, você pode tentar quebrar. Eu dou um soco. Quando você dá o um soco, o seu corpo já se eleva já acima do elevador e você cai em cima do elevador. O... John Flyer. Você pega todos os corredores subterrâneos que levam ao lado da recepção, eles ficam toda à esquerda, as luzes de indicação são bem claras no setor de segurança, porém há alguma coisa que te preocupa, cadê todo mundo?
0: Eu consigo ah.
2: ver se existe
0: alguma rota de fuga ali dentro desse apartamento? Você consegue ver dutos
2: de ventilação, é o que você consegue ver. Delta. Joga o D20, por favor. 16. Você consegue. Cara, você... Manda um arpão daquele lá pra cima do prédio e... Aquilo crava uma silhueta que parecia de um elevador. E você trava esse gancho ali. Quando você trava esse gancho ali, você só precisa fazer é, o detergente dele te puxar até lá em cima. Você acabou de passar pela recepção. A sua visão térmica mostra um movimento de calor a, a, por volta do quinto andar. o de 20. 5, Cara, você consegue rastrear o prédio todo. Tem mais ou menos 70 pessoas no prédio. Você percebe que algum, existem algumas pessoas isoladas, como se estivessem em elevadores. Você percebe a energia deles. E você percebe vários grupos correndo na direção oeste de um dos elevadores. Estão correndo todos para um elevador. Estão descendo do, do sétimo, oitavo andar, outros. Elevadores estão descendo e todo mundo, toda aquela massa vermelha térmica parece se mover em uma só direção. A direção de outra onda térmica muito, 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 muito fraca. Tá. John Flyer, através dos seus olhos biônicos você consegue ver através uh, de certos tipos de parede. E ele é muito fácil você encontrar como é que leva até o um gerador de energia. Aia, ah, você escuta um barulho estortuoso embaixo de você, embaixo do elevador. Como se alguém estivesse tentando invadi-lo. Um grande gancho, atravessar, atravessar o elevador e cravar na porta debaixo de você. Delta, você deu um pulo, você acertou o elevador. Barado. E quando você, a, o arpão atravessou com por tudo porque era de vidro e acima de você Nossa. se escuta um barulho Delta,
1: é você? E aí? como é você conseguiu chegar aqui, cara Ih, rapaz, é uma longa história Mas porque você tá parado aqui ainda Eu não Ah consigo. é, só talvez foi mal Eu consigo escalar pelo cabo de aço?
2: Você consegue escalar pelo Cabo de Aço, vocês dois, facilmente.
1: Ok. Bora. Acho que o jeito é escalar. Agora data.
2: Tá, enquanto vocês estão subindo, um, passa 15 segundos, vocês já subiram mais de 20 metros o cabo. Vocês estão subindo muito rápido. Uh, vocês escutam uma explosão. Vocês estão bem? O que está
0: acontecendo?
2: Acorda a, a trime toda, joga D20 com vocês. 3 O cabo balançou tanto pelo chicão que ele deu por causa da explosão. Mas você conseguiu, você conseguiu se manter, Delta, batendo com as costas pra lá e pra cá. Porém, ela não conseguiu. Uh, Aya, joga outro D20, por favor. 18. Quando ela perde o cabo e ela começa a cair, você percebe que ela começa a golpear o, o perigo em volta dela e subindo através e. Porrada! Quando você está subindo pela porta!
0: Está tudo bem, o que está acontecendo?
2: Don Fly? Estou bem, estou bem. Você tô... enxerga. Você enxerga os painéis. Está a duas paredes de distância de você.
0: Ok, eu vou tentar religar
2: a energia do prédio. Tá, a primeira precisa de uma senha. Então, gostaria de tentar hackear. Então, joga um D20. 16. Você é fácil. É o sistema nível de segurança baixo, já que é para a do prédio. Segunda porta, joga D20 de novo. 10. Sim, você conseguiu abrir abri, e, e chegou no painel ali de eletricidade.
0: Vocês estão me ouvindo? Oi, Estou sim. Me conte as novidades, o que aconteceu, o que esse
2: barulho.
1: Um elevador explodiu por motivo? Não
0: sei. Estou prestes a religar a energia. Vocês estão bem no alto,
2: estão quase no terraço. Vocês estão aonde?
0: Estou no. Estou. Uma
1: corda de ar no painel de energia. De Delta, minha conexão. Eu estou com um problema é... na minha conexão. Por conta da explosão, Eu entro em contato com o um homem e pede pra ele tentar. Hackear o sistema do prédio e ver se o Dr. Rocks ainda tá aqui.
0: Afirmativo. Bom, tem como você hackear o sistema do prédio e ver se o Dr. tá aqui ainda? Olha, cara, eu tô vendo algumas movimentações. Você alguma vê
2: alguns tá? sozinhos, mas muitos aglomerados. E agora estão se espalhando, uns estão subindo para o andar de cima, outros para andar de baixo. Claramente estão procurando o que eles tentaram explodir. Olha, eu acho que vocês precisam sair daí. Ah, é, você sabe que tem um helicóptero no terraço, os helicópteros da polícia.
1: Delta, você sabe pilotar?
2: Delta, você Olha, conhece programações de direção facilmente, você sabe pilotar sim. Percebe que tem grupo de acionar esses carros?
1: se a gente conseguir pegar um desses helicópteros. O prédio tá todo apagado e todo mundo que tá dentro dele tá atrás da gente. Então, o jeito é voando. Pede pro One e pro Flyer.
2: E você sai do prédio, uh, correndo e, e consegue parar atrás do carro, e percebe a movimentação do pessoal chegando na recepção e olhando, e muitos estão olhando pro carro de você, você tá atrás do carro e você percebe que agora desce uns dois esquadrões, descendo as escadas, todos carregados com um fuzil, indo na direção do seu carro, você tá atrás do carro. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. One One o One perde a conexão com vocês. Você já escuta o primeiro tiro.
1: To the HEV Mark 4 Protective System.
2: Vou atirando um por um, pô. Joga de 20 aí. Dez. Você Dez. dá o primeiro tiro. Atira. Você vê carros assim, muita bala fusilões E uma atravessa o vidro, passa pela lateral, movendo, rasgando, e ela pega uma curva, ela atinge uma, uma das coisas artérias mecânicas, o braço direito.
0: Pega uma granada e já arremessa por cima. Si.
2: John Flyer Sim Você está na frente do painel, cara E você está escutando uma rajada
0: Preciso de ajuda
2: Você escuta, eu preciso de ajuda é muito fraco, mano
0: Eu ligo a energia e já saio correndo de volta para pro... onde ele está
1: Sai
2: sobrevoando tão fuzilado que ele simplesmente explode, e um tiro atingiu você de novo. Você começa a entrar em alerta de guerra. Se não se for três dedos. você procura um bifo mais próximo atrás de você e tem uma janela que você pode pular.
0: pra onde o ano tava, tá, consigo ver melhor a situação. Né?